0: The Female Influence. Dein Lieblingspodcast über weibliche und männliche Energien. Immer wieder sonntags um 12 Uhr.
1: Approved by Females. Hallo, hallo, hello.
0: Willkommen zurück. <lacht> Holla. Na, heute mal wieder ganz alleine. Nur mit uns beiden. Ja, heute gibt es wieder eine
1: Folge von Elisa und mir ganz persönlich und. Elisa hat sich heute etwas ausgedacht und da kommt irgendwas Spannendes auf uns zu. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, aber... Ich vertraue ihr.
0: Ja, ich war nämlich eben auf dem Weg und ähm, habe mir so gedacht, hm, das wäre doch eigentlich voll cool. Wir hatten jetzt sehr viele Gäste, wir hatten viele geile Interviews ähm, und es wäre doch auch nochmal cool, wenn wir beide auch uns gegenseitig nochmal interviewen, ähm, beziehungsweise dass uh. ihr uns auch nochmal ein bisschen mehr kennenlernt, also dass ihr auch nochmal so erfahrt, okay, wer ist eigentlich, also, wer steckt eigentlich dahinter, ähm, weil ich glaube, dass wir beide auch relativ viele Spannende, der Geschichten zu erzählen haben. <lacht> Dementsprechend wird Franzi heute interviewt von mir und ich habe mir sehr spannende Fragen ausgedacht. <lacht> oh je, jetzt ja. bin ich aufgeregt. <lacht> Wir fangen direkt mal mit unserer typischen Frage an, Franzi. Ja. Wer bist du denn eigentlich? Ach, Elisa. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, also da... <lacht> ich auch mit dahinter gesteckt habe, dass wir die, wie wir diese Frage konzipiert haben, weiß ich, dass mein oder unser Gedanke auch ein bisschen spiritueller Art und Weise war. Ich könnte natürlich den jetzt sehr rational beantworten. Ich bin Franzi, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Geschäftsführerin und Co-Funderin von Innovus. Wir beschäftigen uns mit Vermögensaufbau, Vermögensanlage, Vermögensabsicherung und ich bin studierte Journalistin und bin jetzt ganz woanders gelandet, aber das ist eigentlich gar nicht so der, die Intention hinter der Frage, sondern die Frage, finde ich, ein bisschen spiritueller Natur. Und ähm, ja, ich bin ein, eine Frau, die hofft, mehr im Leben bewirken zu können und vor allen Dingen das Leben von ganz vielen Frauen beeinflussen zu können, auf positive Art und Weise. Und mhm. ähm, ich war lange auf der Suche, ich würde schon sagen, ein großer Teil meines Lebens war bestand in der Suche nach mir selbst, nach dem Sinn des Lebens und nach der Erfüllung des Lebens. Und ähm, ja, ich glaube, <lacht> ich darf sagen, dass ich ihn spätestens 2022 gefunden habe und dass ich mich tatsächlich in dieser Suche nach dem Sinn des Lebens selbst gefunden habe. und oh, spannend. Ja, witzig, wenn ich das so ausspreche, merke ich erst so, dass ich es wirklich fühle. So. Und ähm, ja, dadurch, dass ich ähm, so eine <lacht> krasse Reise hinter mir habe, mit ganz vielen Höhen und Tiefen, habe ich das Gefühl, dass ähm, ich eine ganz große Botschaft habe oder ganz viele Botschaften, die ich mit ganz vielen tollen Menschen teilen möchte und ähm, vor allen Dingen dabei den Frauen helfen möchte. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was mich hergebracht hat, was mich inspiriert und was mir, glaube ich, auch die Kraft gibt, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, dass das Leben und die Welt einem ganz schön viel Kraft entziehen möchte und ich aber stetig aufstehe und immer neue Energie habe. Und ich werde oft gefragt, woher nehme ich diese Kraft? Und ich glaube, das soll sich jetzt nicht hier so prophetenartig anhören, aber ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie zu was Größerem bestimmt und versuche, was Größeres zu bewirken.
0: Mhm. Ja, schön. Wie, Also du hast jetzt eben schon so ein bisschen auch gesagt, Sinn des Lebens. Und du mhm. hast gesagt, dass du den dieses Jahr so ein bisschen für dich beantworten konntest. Möchtest du das mit uns teilen oder ist das sehr persönlich für dich und du möchtest das eher für dich behalten und ja, eventuell eines Tages die Resultate für dich sprechen lassen oder, ja. Nein,
1: ich versuche immer viel zu teilen, weil ich mir denke, selbst wenn ich nur einen Menschen mit meinem geteilten Wissen oder mit meiner geteilten Reise abholen kann, dann habe ich wenigstens einem Menschen geholfen. Also es ist hm. jetzt, ich muss gar nicht irgendwie jetzt schon Millionen Menschen bewegen können. Nur wenn ein Mensch... In einer Podcast-Folge oder bei Social Media in einer Story mal einen Satz mitnimmt, der vielleicht sein Leben positiv verändern kann, dann denke ich, habe ich schon ein bisschen was erreicht. Und ähm, ja, du hast gefragt der, nach dem Sinn des Lebens jetzt so, ne? Mhm. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist ähm, das, das Beste aus seinem Leben zu machen und das Leben wirklich mit allen Höhen und Tiefen zu, vollkommen auszuschöpfen und vollkommen zu leben. Und ähm, ich glaube, der Sinn ist wirklich, dass du irgendwann merkst, dass der Sinn des Lebens für jeden Menschen irgendwas anderes ist. Ich glaube, man kann nicht sagen, der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein, weil mhm. das Leben ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Das Leben ist dazu da, dass du das Beste aus ihm machst und möglichst mit vielen Menschen vielleicht versuchst etwas Großes aufzubauen in egal welcher Richtung und versuchst dich selbst zu entwickeln dich selbst zu finden und zu merken dass eigentlich dein Körper Geist und deine Schönheit alles nur eine Hülle ist und das was du hast das pure Gewahrsein eigentlich ist und ähm, Mhm. Wenn du das erstmal erreicht hast und das Ganze abgelegt hast und die ganze Identifikation mit deinem Äußeren abgelegt hast, dann fängt der ganze Spaß erst richtig an,
0: glaube ich. Mhm. Ja, ich habe ähm, ein Buch dazu mal gelesen. Es war so mit mein erstes Buch, was ich jemals gelesen habe. Und ich weiß noch heute, wie ich darauf gekommen bin. Ich war mit meiner Mutter und ich war damals ähm, zwölf. Oder ich mhm. war oder elf ähm, in der Stadt. Und wir sind, keine Ahnung warum, ich hatte den Drang, in so eine Bücherhandlung zu gehen. Und ich war als Kind immer in so eine, also, ja, aber dann irgendwann gar nicht mehr, ne? wenn du in die Pubertät kommst und so, dann hast du eigentlich keinen Bock mehr auf Sachbücher. Und ich habe dieses Buch gesehen und ich musste es unbedingt kaufen. Und dieses Buch ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und das war mein erstes Buch und ich muss sagen, ich lese es gerade nochmal. Und deswegen ähm, Krass. <lacht> geht das gerade so in Resonanz mit dem, was du gesagt hast, weil da geht es genau darum, dass... Ähm, wie Im Endeffekt, ja, ich meine, es ist natürlich auch Glaube und es ist auch irgendwo vielleicht Religion für den einen oder anderen, aber ich habe mich auch so ein bisschen dafür geöffnet, deswegen, wie gesagt, das ist so voll gerade, ja, ich habe mich so richtig wieder da gefunden, dass ähm, unsere Seele ja, eigentlich aus Energie besteht. Und Energie kannst mm. du nach dem Gesetz ja eigentlich nicht kap zerstören. Du kannst es auch nicht kreieren. Du kannst ja. es nur quasi umwandeln. Und es ist genau das, dass du halt einfach ähm, viel mehr bist als deine Hülle. Und die Hülle einfach nur dein Auto ist, mit dem du dich in deinem Leben bewegst. Ja. Und die Seele quasi, das ist was, auch vielleicht nach deinem Tod überlebt und vielleicht auch, darf und vielleicht auch schon vor deiner Geburt gelebt hat. Und auch weiterleben wird, vielleicht nicht im Körper eines Menschen oder einer wunderschönen Franzi, <lacht> ähm, aber vielleicht in etwas anderem, keine Ahnung. Wie heißt das Buch? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich äh, wollte gerade eben aufstehen und, und ich werde es euch in die äh, Shownotes schreiben. <lacht> es, ist, äh, es ist auf jeden Fall von so einem spirituellen Heiler und äh, ja, es ist mega schön. Also ja. ich habe mich damals, ich weiß es noch, ich konnte mich nicht darauf einlassen, weil da geht es auch viel. Und da wird oft auch quasi das Wort Gott erwähnt. Ich konnte das damals mhm. nicht annehmen.
1: Ich konnte das nicht. Das ist, Jeder hat eine, einen Zeitpunkt im Leben, wo er dann offen ist für so etwas vielleicht. Mhm. Und ähm, wenn ich über Gott spreche, ich glaube an Gott, dann ja. ähm, merke ich manchmal, dass Menschen so zusammenzucken oder sonst was. Und Gott es für jeden kann etwas anderes sein. Gott ist auch manchmal nur ein Füllwort für mhm. eine Macht größer als man selbst. Und ähm, man muss halt anerkennen, dass es eine Macht gibt, die größer als man selbst ist, weil sonst bist du in gewissen Situationen des Lebens vielleicht, kann man dir nicht mehr helfen. So. und ähm,
0: mhm.
1: Ich finde einfach, wenn man sich vorstellt, dass Gott wirklich nur ein Füllbegriff ist oder ein Synonym, und ähm, einfach für eine höhere Macht steht, oder sei es nur für Energie und Frequenzen, für jeden ist es was anderes, dann lässt sich leichter mit diesem Begriff Gott umgehen und ähm, ich will das mal einmal beschreiben, was du eben gesagt hast. Manchmal finde ich, also wir sind ja im Podcast-Game offensichtlich, <lacht> 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 höre ich selbst einen Podcast von jemandem, den ich noch nie gesehen habe, ja? Mhm. Gibt es ja manchmal, dass man auf einen Podcast stößt und man hat den Typen Menschen dahinter noch nie gesehen und die Stimme, der, die, der Stimmklang, die Stimmfarbe und das, was er sagt, resoniert so sehr mit dir und da merkst du so richtig sein, sein. Und dann mm -hmm. ist es doch egal, wie derjenige aussieht, was er auf dem Konto hat und was für ein Auto er fährt, weil das ist ja alles nur im Außen. Mm -hmm. Und ähm, ich finde, Podcast ist ein perfektes Instrument dafür, wirklich zum tiefen Kern des Inneren oder zu den Inneren des Menschen zu gelangen, weil... Wer uns jetzt nicht kennt, weiß nicht, wie wir aussehen, was wir nach außen hin repräsentieren und so. Aber er resoniert vielleicht mit unseren Worten und mit unserer Stimme und mit dem, was wir sagen. Und dann kommen wir doch wirklich dahin, wo wir hinkommen wollen, nämlich ins Innere.
0: Ja, ja. Ja, das, du sagst, es ist so generell. Ich finde, wenn wir anfangen, mehr auch die Seele zu sehen oder zumindest die Ausstrahlung und die Aura mehr wahrzunehmen als wirklich das Äußere, können wir eine ganz andere Bindung auch mit unserem Gegenüber aufbauen. Es ist mm. ein ganz anderes Gespräch, wenn äh, wir wirklich versuchen, uns auf diese Ebene der anderen Energie, ja, das ist ja unser Thema, ähm, aber einzulassen mhm. und da wirklich dann auch mit in Resonanz zu gehen, wie du es so schön sagst und dann äh, ist die Verbindung auch eine ganz andere. Ich hatte gestern wieder, ähm, ich habe im Gym eine alte Bekannte oder eine alte Freundin von mir getroffen, die ich schon wirklich Monate nicht mehr gesehen habe. Und ich habe, das hatte ich noch nie in meinem Leben, aber ich habe so richtig gespürt, sie hat sich verändert. Aber sie mhm. hat wirklich, ihre Aura, die war eine komplett andere. Es war wie, als würde da ein anderer Mensch stehen, aber es war mega schön. Und es war so richtig beruhigend und da habe ich so das, also das war wirklich so, weiß nicht, ja, schön. einfach aber du, wir sind voll vom Thema aufgekommen. Nee, aber ich fand das gerade schön. <lacht> ja, das ist, ist, ja, also wirklich, da können wir auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, ähm, was Spiritualität eigentlich mit uns macht und wie viel das uns auch geben kann. Gerade mhm. auch, wenn wir es um andere Themen geht, ne? also <kühm> finanzielle Bildung, all diese ganzen Themen sind eigentlich immer verbunden mit Spiritualität. Total. Das so
1: spannend. Total. Ja. Mein Geschäftspartner ist einer der rationalsten Menschen dieser Welt mm. und ähm, ist auch ein Mann. Ja. Und ähm, letztens habe ich mit ihm gesprochen und er meinte, er will auch viel mehr lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das hat ihn noch nie betrogen. Und man mm. kann auch im Business auf Intuition und Bauchgefühl hören oder merken, ob die Aura eines Menschen passt oder nicht. Und ähm, es kommt ja vom inneren Urinstinkt und auch im Business ist Spiritualität nicht viel am Platz. Im Gegenteil.
0: Ja, ja nee, wirklich, wirklich im Gegenteil. Es ist super wichtig. Ich meine, allein unser Podcast, ähm, das ist wahrscheinlich auch für viele eine Inspiration, der wurde aus kompletter Intuition gegründet. Also. Ist, allein das, der, der Name war ja ein intuitiver Gedanke, ein intuitiver Impuls von Franzi ja? und unser Zusammentreffen genauso. Also die schönsten Dinge oder auch die meistens auch die ertragreichsten am Ende, äh, kommen oft von einer Intuition ähm, und einem intuitiven Impuls. Deswegen ist es wirklich nicht verkehrt, auch mal darauf zu hören. Aber du, Franzi, wie gesagt, ähm, wir kommen mal wieder so ein bisschen zurück zu dem, was du machst und äh, damit die Leute dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Du mhm. hast jetzt eben auch schon gesagt, du hattest viele Ups und Downs, du hast viel gelernt und du warst nicht immer im Unternehmertum. Dementsprechend, wie kam es dazu? Wie ist so dein Werdegang? Du hast jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten ganz am Anfang, dass du ähm, Journalistin bist. Wie kam War. es dann dazu? War, ja, Gelernte. <lacht> <lacht> ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt heute so ein großes, erfolgreiches Unternehmen führst? Ähm, danke erstmal. <lacht> da werde ich
1: ganz so rot. Ähm, ja, wie kam das dazu? Also, ich habe Abitur gemacht und ähm, bin mit 18 oder nee, 19 Jahren nach Berlin gezogen. Ich kam jetzt nicht aus einer Kleinstadt, ich bin aus Hamburg gekommen mhm. und war dementsprechend jetzt nicht so ein Mädchen vom Dorf, <lacht> sondern kannte schon ein bisschen das Großstadtleben und ähm, bin mit 19 nach Berlin gezogen zum Studieren. Ich habe mich damals für Journalismus mit Spezialisierung auf TV und Moderation entschieden. Warum? Weil ich eigentlich Literaturwissenschaften und Philosophie studieren wollte. Und ähm, in meinem Kopf war dann so, okay, wenn ich das studiere, also so Literatur und Philosophie war halt schon immer meine Liebe. Ne? Ich habe mich eigentlich mhm. so im Schaukelstuhl gesehen mit einem Buch und über die Welt am Philosophieren. So. <lacht> und äh, zeitgleich hatte ich so dieses Pragmatische, Rationale auch. Ich habe viele Seelen. Also ich bin einmal sehr Bohemian und sehr in meiner Literaturblase so und Philosophie. Und auf der anderen Seite bin ich irgendwie auch total rational. Ich finde das eine witzige Kombi bei mir selbst, weil ich merke manchmal zwei Gehirne oder zwei Herzen sprechen so. <lacht> und ich habe dann gedacht: Okay, was werde ich dann mit so einer Studienkombination? Taxifahrerin. <lacht> Und dann habe ich, ähm, ja, ja, hab ich so ein bisschen geguckt, was kann ich gut. Ich konnte gut schreiben und äh, ich konnte sehr, sehr gut sprechen, frei. Ich habe immer die Leute irgendwie entertained in der Schule. so Ich war so ein kleiner Klassenclown. Ich war immer in mündlich, egal welches Fach. Auch wenn ich es überhaupt nicht konnte, war ich immer mündlich mindestens eins, zwei. Weil ich, <lacht> ich, kann, ich, will, ich kann gut reden und so tun, als hätte ich Ahnung, auch wenn ich keine habe. <lacht> ja, und dann ja, habe ja. ich mich hingesetzt und habe so ein bisschen gegoogelt. Und dann habe ich das ähm, gefunden, so ein Studium der Journalistik. Und da dachte ich, klasse, das klingt nach mir. <lacht> und ähm, war an der Privatuni. Meine Eltern konnten es mir ermöglichen. Hatte ich natürlich auch Glück. Und mhm. ähm, bin dann nach Berlin gezogen. Mit Sack und Pack, war eine ziemlich spontane Nummer. Ich habe alles in, äh, in Hamburg hinter mir gelassen. Das ist auch so ein Kennzeichen von mir, dass wenn ich mich entscheide, dann ist es sehr spontan und schnell und ciao, Kakao so. Mhm. Äh, Wieder halt, ne? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe da auch ähm, nur an mich gedacht. ne mhm. Aber es ist auch in Ordnung, denke ich. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu studieren, habe währenddessen mal hier, mal da gearbeitet. Ich will gar nicht leugnen, dass ich auch viel in der Gastronomie gearbeitet habe. Schnelles Geld einfach während des Studiums. Ne? Mhm. Und äh, war fernab vom Business oder Unternehmertum. ne? Also ganz fernab. Ich war so richtig Studium und äh, am Wochenende Arbeiten und Ausgehen und sowas. Mhm. Genau. Und irgendwann war das Studium dann auch mal fertig. Und ich hatte dann <lacht> schon währenddessen einen Werkstudentenjob ähm, ja. bei einem Bundesverband. In den Medien und ähm, ja danach bin ich dort geblieben und habe weitergearbeitet im Bereich Medien und ähm, Projekte und Events. Ich hatte auch coole Praktika und war auch mal beim ZDF und all sowas. Hm. Das habe ich auch noch alles gemacht nebenbei und ähm, ich habe auch ein paar Sachen publiziert, aber jetzt nichts Großes. Und ähm, ja, dann bin ich da geblieben und bin immer tiefer in die Eventbranche reingerutscht und ähm, hatte ich mehrere... Jobs in dem Bereich, zum Schluss auch sehr erfolgreich, bin um die Welt gereist, Dubai, San Francisco, London und so weiter und so fort, Vietnam und ähm, hm. stand auch auf dem Zettel, ah, fand da nicht statt, aber ähm, genau. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich bin an dem Punkt, ich arbeite 80 bis 100 Stunden die Woche und ich bin ein richtiger Workaholic und es bringt mir Spaß, aber jemand ist über mir und verdient viel mehr als ich. Ich publiziere komplett. Ich habe ganze Zeitschriften auf den Markt gebracht, wo nicht einmal mein Name stand. Und ich habe aber alles geschrieben, redi mhm. also redigiert ähm, und so weiter und so fort. Also waren immer andere Bilder von mhm. anderen Chefs und deren Namen. Und dann dachte ich so: Ja, das ist nicht das. Also ich habe wirklich, ich hatte so einen richtigen Moment, wo ich gedacht habe: Ach du Kacke, die Karriereleiter, die vermeintliche Karriereleiter, mal jetzt Stuhlknirsch. Die vermeintliche. Auch... Okay. Es <lacht> <lacht> war mein Stuhl. Ne? Die vermeintliche ja. Karriereleiter ist eigentlich ein Hamsterrad. Mhm. Ich habe nicht schlecht verdient. Schon in jungen Jahren hatte ich immer irgendwie Geld. Konnte aber nie richtig damit umgehen. Habe es auch nie so richtig perfekt gelernt, weil ich ehrlich gesagt aus dem Haushalt komme. Ja, also meine Eltern haben es mir schon ein bisschen beigebracht, aber wir hatten nie Not an Geld und keinen Mangel und so. Ne? Und ich denke. Mhm. Ähm, dann ist es immer ein anderer Umgang mit Geld, ne? Ja. Ja, und irgendwann dachte ich, nee, darauf habe ich gar keinen Bock. <lacht>
0: <lacht>
1: und ich wollte halt schon immer, also ich war nie in diesem klassischen 9 to 5, ich saß nie im Büro von Montags bis Freitags. Ich war immer unterwegs, habe auch Wochenende gearbeitet und war immer, also wirklich, habe viel gearbeitet, aber nie so in diesem richtigen System, ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, dann habe ich <lacht> Krypto kennengelernt und, ähm, habe mich in dem Bereich sehr schnell selbstständig gemacht, sehr viel aufgebaut, sehr schnell aufgebaut und kam dann auch wieder an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, irgendjemand profitiert immer von mir. Und ähm, irgendwann war es auch so, dass ich gedacht habe, ich kann ja nie 100 vertrauen, dass das Projekt oder die Leute dahinter oder das Unternehmen wirklich meinen Werten entsprechend sind, dass meine Kunden und meine Vertriebspartner wirklich in guten Händen sind, weil ich selbst nicht der CEO bin.
0: Hm. Und ich habe
1: immer gesagt, ich bin nicht der CEO, ich muss auch nur vertrauen und sowas, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl, bla bla bla. Und irgendwann dachte ich, warum bin ich nicht der CEO? Hm. Und dann kamen unterschiedliche Projekte oder Produkte, gerade im Sachwertbereich, gerade auch sehr viel BaFin registriert, EU-lizenziert, alles sehr seriös mit Verträgen, Lizenzierungen etc. pp. Kamen alle so in meinen Dunstkreis und dann habe ich meinen Geschäftspartner kennenlernen dürfen und wir haben gemerkt, wir haben die gleichen Werte, Visionen und Ziele und äh, wir haben hier eine Handvoll von Produkten, die man echt geil vermarkten kann und Menschen viel helfen kann und da haben wir gesagt, wir müssen das rechtlich machen und dann haben wir Innovus gegründet und... Ähm, ja, ich bin unfassbar dankbar. Wir sind noch im ersten Gründungsjahr und haben schon so wahnsinnig viel erreicht. Gerade mm. Büro eröffnet mit 240 Quadratmetern, weil wir einen Monat in einem Büro waren und zu schnell gewachsen sind und direkt dann gesagt haben, okay, lass es uns groß machen. <lacht> mm. Und was wir jetzt schon erreichen durften, ist einfach der Wahnsinn und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Schritt auch gewagt habe und kann nun ruhig schlafen.
0: Ja, das ist schön. Nee, Weil es ist auch total, ja. Ja, wie nee, es ist total inspirierend, das zu hören. So wie sich das entwickelt hat. Und äh, ich sehe es ja auch bei dir immer wieder, wie schnell das alles geht. Deswegen, das ist total beeindruckend. Ich will einen Satz an der
1: Stelle sagen. Ich habe ähm, Kontakt mit vielen Jüngeren. <lacht>
0: das hat mm. sie irgendwie
1: creepy an, aber.
0: Äh, <lacht> Ähm, naja, du als Frau darfst das ja sagen, ne? <lacht> also alle über 18, manchmal was?
1: Ähm, mit wirklich Jüngeren, 18 plus, aufwärts. Und ähm, die sagen immer, boah, ihr seid alle schon so weit und sowas. Ich will eins sagen, ey. höchst allerfrühestens mit 24, 25 kam langsam mein Gedanke so, hm, da ist mehr, was könnte man machen? und sowas. Ne? Also mhm. dann vielleicht 25, 26 habe ich alles so ein bisschen in die Wege geleitet und dann erst so richtig, richtig mit 27 bin ich gestartet. Und ähm, ganz ehrlich, man muss nicht mit 18 starten. Versteht mich nicht falsch, wenn ihr schon dann dort seid und solche krassen Gedanken habt und schon selbstständig seid oder Unternehmer werden wollt, dann ist das in Ordnung und dann ist es auch gut so. Aber wenn ihr jetzt Mitte 20, über 30, 40, 80, whatever seid, denkt nicht, es ist zu spät oder was auch immer. Und alle hätten mhm. euch schon überholt. Jeder hat seinen eigenen Werdegang und ähm, es ist vollkommen in Ordnung. Also ich sage ganz, also ich habe jetzt auch eine Personal Assistant und ähm, sie ist in der Ausbildung und macht das vorzei vorzeitig gerade alles noch nebenbei. Und sie lebt, sieht meinen Lifestyle, sie erlebt, wie wir so leben und wie das Ganze so läuft. Und sie will unbedingt ihre Ausbildung auch abbrechen. Und ich habe auch zu ihr gesagt, guck mal, ähm, braucht man ein Studium, um Unternehmer zu werden? Nein. Bin mhm. ich dankbar für mein Studium? Ja, weil es mir doch irgendwo Disziplin beigebracht hat, die Dinge zu tun, eat the frog first, die ich auch im Unternehmertum, ich habe auch nicht jeden Tag geile Aufgaben. ne? Und ähm, es hat mir die Disziplin nahegelegt, alles durchzuziehen, was ich machen muss. So, ne? Ich will ganz klar betonen, du brauchst keine Ausbildung oder Studium, um Großes zu erreichen. Hilft es einem dabei? Ja, kann es. Muss es nicht? Kann es. Aber ich bin dankbar, dass ich es absolviert habe, weil ich damals noch nicht dieses Gedankengut und dieses Mindset hatte. Und mit 29 Jahren jetzt ich fühle mich nicht alt. Also ich meine, wenn es jetzt Ältere gibt, die hier zuhören, die lachen darüber, weil <lacht> 29, mein Gott, das ist so jung. Aber mm. mit den Leuten, die, mit denen ich abhänge, manche sind Multimillionäre mit 24, 25. Und äh, dann kann man schon sich so mit 29 so denkt man, klasse, dass ich es erst jetzt bin, so nach dem Motto. Ne? Mm. Herr oh Gott, also dankbar bin ich für alles, so, ne? so, nicht falsch verstehen. Also es gibt kein richtig oder kein falsch. Es gibt nicht zu alt oder zu jung, ihr müsst euren eigenen Weg gehen. Wenn ihr schon frühzeitig in diesem, in diesem, in dieser Bubble seid, Unternehmertum, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Chapeau. Wenn nicht, dann nicht. Wenn später erst, dann später erst. Es ist nichts falsch daran. Ne? Ich bin auch dankbar, dass ich mal in so normale Jobs reingucken durfte, in Anführungszeichen. Wie gesagt, mein, meine Berufe waren nie sonderlich normal, weil ich das schon nie gern gemocht habe. Aber ich bin dankbar mhm. dafür, weil ich habe dadurch mir ein unfassbares Netzwerk aufgebaut. Ich habe wirklich krasse Kontakte, krasses Netzwerk. Und äh, ich habe auch Arbeiten gelernt, also hartes Arbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist mir nur wichtig zu sagen. Man kann... Also so, sich sowas anzuhören oder eine Biografie zu lesen, ist inspirierend. Aber letzten Endes schreibt jeder sein eigenes Buch, seine eigene Biografie und geht seinen eigenen Weg. Von daher schau nicht nach rechts, schau nicht nach links, schau nicht nach oben, schau nicht nach unten. Schau auf deinen Weg.
0: Mhm. Ja, du sagst es. Vergleiche dich immer mit deiner Vision von gestern und nicht mit jemand anderem. Ja, ja. Genau. ja, schön. Um, Du hast auch so eben schon so ein bisschen angeteasert, du also dein, deine Kindheit ja und das, wie du aufgewachsen bist, dass das ähm, natürlich auch irgendwo ein Safety-Net, wenn man das so sagen kann, war. War in deiner Kindheit auch schon klar oder war dir da vielleicht auch schon klar? Oder gab es Momente, wo das äh, deutlich wurde, dass du äh, mal irgendwann erfolgreich wirst? <lacht> es, es gibt so eine Geschichte über mich. Also es
1: gibt viele Geschichten über mich, oh Mann. Das glaube ich, ja. Es gibt zwei <lacht> Geschichten für mich, die äh, über mich, wo ich jetzt so lache und wo ich so schmunzel. Die erste ist, wir waren in so einem Zirkus- oder Papageiengarten oder so und ich war auf dem Arm meines Vaters. Ich war, mhm. keine Ahnung, Mama, Papa, wenn ihr jetzt zuhört, eins, zwei, drei, so in diesem, ich glaube eins oder zwei höchstens so. Und dann haben die Tiere oder Papageien oder whatever, das war, so um, Stunts gemacht oder irgendwas Cooles. Und auf einmal haben alle applaudiert. <lacht> und klein Franzi im Arm ihres Babas hat sich so umgedreht und so genickt und so und gestrahlt, als wäre der Applaus für mich. So, oh. <lacht> so richtig egozentrisch. Nein. Das ist so eine Erinnerung, die haben meine Eltern oft mit mir so geteilt. Ja. Und ähm, die zweite Sache ist, ich hab, ich hatte irgendwann mal mit drei, so 12, 13, 14 so richtig den Wurm in meinem Kopf, ich kriege einen Oscar. Ich wollte nie Schauspielerin <lacht> werden, aber meine Eltern waren beim Film und Fernsehen und mhm. das war jetzt so der einzige Preis, so also Pulitzer-Preis geht nicht, bin ich in Amerika geboren. Aber das war so der einzige Preis, der so naheliegend war. Und da habe ich so immer mich hingestellt und so eine Handbewegung gemacht. Danke, danke für den Oscar. So. Ja. <lacht> und es äh, <schon> war so richtig <lacht> strange. Aber ich hatte immer so das Gefühl, okay, ich will mehr. Mhm. Ich war auch wahnsinnig ehrgeizig. Ich habe erste Bundesliga Hockey gespielt, Judo ja. gemacht und all sowas. Also ich war immer richtig krass ehrgeizig und äh, wusste irgendwie, also man, meine Mutter hat manchmal gesagt, ich bin ein bisschen größenwahn. <lacht> ja, aber ja, ich meine, solange es ans Ziel bringt, ne? Mm. Ja.
0: Ach, und und
1: äh, ich konnte unfassbar gut Menschen beeinflussen. Also jetzt nicht so manipulativ oder so eklig, sondern mm. ich war so ein Motivator. Ich war immer zum Beispiel auch der Captain bei der Mannschaft beim Hockey, weil ich so richtig die Menschen motivieren konnte. So alle waren down und dann kam ich und habe so eine Rede geschwungen ich habe so alle so zusammengeschweißt und dann sind die mir so gefolgt. So. Also ich will jetzt nicht sagen, wie so eine Sekte. Ich kann Menschen sehr gut beeinflussen im Positiven und motivieren durch das, mhm. was ich gesagt habe und vorangehen. Und ich glaube, das war ich habe so schon als äh, jüngerer Mensch, glaube ich, Qualitäten für Leadership in den Anfängen so gezeigt.
0: Mhm. Ja, spannend. Auch das mit dem, hier. Ähm, yeah dass du dir vorgestellt hast, einen Oscar zu bekommen. Damals warst du schon so der Superstar in deinem eigenen Leben. Und das ist irgendwie voll spannend, <lacht> das so zu, zu sehen. Ähm, ja, was, er, was das auch alles mit einem macht. Ne? Also wie das einen auch prägt. Und dass sich das auch schon so in so jungen Tagen irgendwie zeigt, ist so total faszinierend. Ähm, weil das zeigt auch recht viel über Menschen und äh, es, wie wir uns so entwickeln. Es ist mega crazy, weil ähm,
1: das war zu der Zeit... Da war ich mit einer besten Freundin und meinen Eltern im Urlaub in Cannes und Nizza. Mhm. Und da hatte ich diese Oscar-Phase, unter anderem. kann ne? <lacht> ist ja naheliegend. Ja. Und ich habe die Städte dort geliebt und war in der Promenade in Cannes und Nizza und fand das so klasse. Naja, ein paar Jahre später, jetzt so, äh, haben wir ein Haus da. Also es ist so, ich will nicht sagen, ich habe mir das visualisiert, weil ich habe da nicht so dran gedacht. Aber es ist manchmal witzig, was für Parallelen dann so kommen. Zählt und dass wir jetzt ein Haus dort haben und dass ich ja. nicht, ich habe es mir nicht visualisiert, aber jetzt, ein paar Jahre später haben wir dort ein Haus.
0: Ja, ja. Wie das Leben so spielt, das ist wahnsinnig, aber klar, es war doch irgendwo eine Form von Visualisierung, oder? Also ich meine, im Endeffekt, du hast es dir ja trotzdem irgendwie vorgestellt und gewünscht und auch wenn das so in jungen Jahren war und keine Ahnung, vielleicht auch noch kindlicher Verstand war, es ist halt heute Realität und ähm, das zeigt auch, wie viel das halt sein sein eigenes Handeln ne, beeinflusst. Mhm. Wie du jetzt die Dinge siehst, wie du sie angehst. Deswegen total inspirierend. Ja, mhm. ähm, ja jetzt gehen wir mal wieder so ein bisschen zurück zu deinem jetzigen Leben. Mhm. Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Ähm, das ist, also ich bin ja sehr
1: viel unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, kann ich nicht sagen, wie ein typischer Tag aussieht, weil da ist es ähm, oft so, dass schon früh es losgeht auf Events oder mit Terminen oder sonst was. Mhm. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie ein typischer Tag bei mir zu Hause aussieht. Also ich bin ehrlich, es ist dunkel, es ist weihnachtlich, es ist kalt. Ich gönne <lacht> mir die Morgenstunden gerade sehr für mich. Mhm. Ich bin ein Fan vom natürlichen Aufwachen. <lacht> ja. Und ähm, ich denke mir so, okay, an einem gewissen Punkt meines Lebens natürlich, ich will noch ganz viel arbeiten und Gas geben. Aber ich denke, ich kann es mir gerade auch ein bisschen leisten.
0: Mhm.
1: Ich, ich schlafe jetzt nicht bis 10 oder 11 auf keinen Fall. Aber manchmal wache ich um sieben auf, manchmal auch halb neun. Und das ist okay. So, ne? Ja. Und ähm, weil, also wenn ich das jetzt so runterbreche, ich bin schon die Hälfte des Monats immer unterwegs, würde ich sagen. Von daher, dort bin ich dann eh wieder immer um fünf oder sechs auf daher denke ich, gönne ich mir die restlichen Zeit des Monats sozusagen, wenn ich zu Hause bin und schlafe in Anführungszeichen ein bisschen aus. Es kann auch ja. mal früh sein, dass ich früher wach bin und so. ne. Also so ist ja. das nicht. Ja, dann stehe ich auf. Und dann habe ich eine gewisse Morgenroutine. Also ähm, ich schaffe es noch nicht, 100 das Handy am Morgen nicht zu benutzen. Ich verschaffe mir einen ganz groben Überblick, ohne jetzt schon irgendwas zu antworten oder sonst was. Aber ähm, ich verschaffe mir ganz kurz, ob jetzt irgendwie über Nacht was ganz Dringendes geschehen ist und irgendwie 100 Anrufe sind. Mhm. Ich schaffe es gerade einfach noch nicht und das ist in Ordnung. Man muss ja auch seine Baustellen noch haben. Mhm. Und dann mache ich mir erstmal einen Tee und jetzt, wo es dunkel ist, mache ich mir ein paar Kerzen an. Mhm. Und ähm, dann lese ich ein bisschen was, mache so ein bisschen Dankbarkeit, dödel so ein bisschen vor mich hin, so in meiner Morgenroutine. Mhm. Und äh, ich mache mich sehr schnell fertig. Also ich bin ein absoluter Fan von so einer gewissen Arbeitsethik. Ich äh, mache mir immer die Haare, schmink mich und ziehe mir irgendwie oben rum wenigstens was sehr Schickes an. Und untenrum kann auch mal gerne Leggings sein oder ein Rock oder was auch immer. Aber ich bin so ein Fan davon, sich zurechtzumachen, weil ich denke, das ähm, beeinflusst auch meine Arbeit irgendwie. Keine Ahnung warum, aber ist so in meinem ja. Ding. <lacht> Schön. Und ähm, ja, dann gehen relativ schnell die Calls los, irgendwelche Termine, oft auch Offline-Termine und so, bin ein bisschen unterwegs, versuche meine Mails abzuarbeiten, versuche mein Handy abzuarbeiten, das schaffe ich auch nicht immer, ich bin immer zu viele Chats überall offen. Also, falls ihr euch hm. nicht geantwortet habt, ihr wisst es nicht extra. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, wenn ich morgens keinen Sport gemacht habe, dann mache ich ihn abends und ähm, ja, ich versuche neuerdings so ein bisschen nicht mehr abends so viele Calls zu machen, sondern ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen. Ich koche was, mhm. ich lese, ich bin kein, ich gucke kein Fernsehen, ich gucke mhm. auch keine Serien eigentlich. Ich, wenn ich was gucke, ist mal YouTube oder so. Und ähm, ja, ich habe immer ganz viele Kerzen an jetzt im Winter und mache es mir echt gemütlich <lacht> und ja, mein Tag ist schon sehr geprägt von Calls und ähm, Sachen organisieren, Sachen machen für Innovus oder Femagi. Und ähm, genau wenn ich jetzt nicht in Offline-Meetings bin oder unterwegs und so. Also ähm, ich setze mir schon morgens auf eine Agenda, was so meine To-Dos sind und versuche die auch alle abzuarbeiten. Mhm. Aber es gehört auch dazu, in dieser Phase des Aufbaus, dass ich oft auch ganz spontane Sachen habe. Also dass ja. da irgendwie ein Anruf kommt und dann muss ich schnell irgendwie eine Lösung finden oder irgendwas machen. So, ne? mhm. Genau. Und ähm, ich höre viel Podcast. Also ich bin, <lacht> ich bin wirklich jemand, ich höre sehr viel Podcast. Ja. ja Genau. Mhm. Das ist jetzt so ein durchschnittlicher Tag. Dann gibt es mal Tage, da ist absolut viel mehr zu tun und da ist von früh bis spät perfekt getimt und dann gibt es auch ähm, Tage, wo das mal so aussieht. Aber ansonsten, jetzt bin ich ab morgen wieder unterwegs, also dann sieht es ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ja, aber es ist, gibt auch mir noch mal so ein bisschen so Einblick in dein Leben und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das ganz gerne, ähm, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, wie so ein typischer Tag aussieht, weil, äh, oder wie andere erfolgreiche Leute ihren Alltag gestalten. Mhm. Ich denke, das ist immer noch mal so, ja, nee, das ist wirklich inspirierend auch und äh, manchmal, ja, Weiß ich ja. nicht. Ich, ich, sag, so,
1: mal, ich ja. sag mal so, wir haben unser Büro eröffnet, aber es ist halt nicht in Berlin, es ist in der Nähe von Stuttgart. Und äh, das ist manchmal so ein bisschen schade für mich, weil ich gerne beim Team die ganze Zeit wäre. Mhm. Wir gucken mal, was irgendwann mal in Berlin sich eröffnen lässt. <lacht> und äh, manchmal ist es ein Fluch und Segen zugleich. Also es ist schon schön, immer, immer zu Hause zu sein oder von wo aus zu arbeiten, wo ich möchte, ne? Also ich kann ja, ich schnapp mein Handy, mein Laptop und dann kann ich überall auf der Welt arbeiten, aber ich äh, würde es auch extrem feiern, wenn ich täglich mit dem Team oder mit Teilen des Teams in ein paar Räumlichkeiten bin, wie die Jungs jetzt im Büro die ganze Zeit und ähm, dann, dann entsteht mehr so ein Momentum, weißt du, ich habe mein Momentum mhm. schon, aber ich habe es irgendwie ein bisschen alleine so. Mhm.
0: Ja, ja, klar, nee, ich meine, man pusht sich ja dann auch gemeinsam, ist ja auch so, wenn man jetzt alleine ins Gym geht oder halt noch mit jemand anderem, der richtig motiviert ist, ne? also klar, es ist dann schon nochmal was anderes, äh, wenn man alleine arbeitet oder wenn du mit einem Team arbeitest und äh, sich gegenseitig halt pusht und ähm, ja, gemeinsam das Ganze macht, ist klar ein Unterschied. Aber wie du sagst, vielleicht wird das ja irgendwann Realität und äh, das kommt bestimmt früher, als äh, du glauben kannst. Ja,
1: ich verbringe ja auch viel Zeit im Büro bei den Jungs,
0: aber da muss ich halt immer hinreisen, ne? Mhm. Ja. ja, jetzt habe ich nochmal so eine Frage, die so auch ja dein Wissen und deinen heutigen Stand auch ähm, angeht. Ja, sehr, sehr spannende Frage. Und zwar, wenn du mit dem Wissen, was du halt heute hast, nochmal bei Null starten müsstest, weil ich glaube, es gibt auch viele, die das hören, die sind vielleicht noch gar nicht im Unternehmertum, wollen das mhm. aber werden, wollen das aber machen, wollen sich was aufbauen, wollen ortsunabhängig arbeiten, ne all den ganzen Kram, den ihr aus äh, scammy YouTube-Ads äh, kennt. <lacht> aber bei uns ist das alles legit. <lacht> nein ähm, Aber, also wie würdest du Halt heute noch mal vorgehen, wenn du wirklich bei Null starten würdest, aber in der Hälfte der Zeit, um halt genau an demselben Punkt zu sein, wo du heute bist? Boah, das ist eine starke Frage, Elisa. Hm.
1: All... Kommt auch eigentlich nicht von mir. <lacht> also das hättest du jetzt auch nicht verraten müssen. <lacht> 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 Typisch Frau. Ja. <lacht> aber können wir noch mal wann anders drüber reden? Ganz starke Frage. Also, ich hätte noch mehr in mein eigenes Wissen investiert, mhm. im Sinne von, dass ich mich noch schneller unabhängig von Produkten oder Projekten gemacht hätte. Was meine ich damit? Ich habe letztens auch, ich habe so eine Fragerunde in meiner Instagram Story gemacht und da habe ich drüber reflektiert. Ähm, klar, es ist eine Selbstständigkeit im Vertrieb, Dropshipping, E-Commerce, was es heute alles gibt, cool. Aber, und es ist auch ein toller Einstieg und ich ähm, habe dabei viel gelernt. Und ich bin dankbar dafür. Aber ja. du solltest was eigenes machen. Kleinunternehmen, Unternehmen gründen, whatever, weil du wirst sonst immer abhängig sein von anderen Menschen, also wie kann ich das formulieren? Von Entscheidungen anderer die nicht immer für das Wohl für dich, deiner Kunden oder deines Rufes sind, obwohl du nichts dafür kannst, obwohl du nur das Be Beste möchtest. Eigne dir schneller Fähigkeiten an, die dich unabhängig machen von anderen Sachen. Eigne dir, wie jetzt du, SEO, eigne dir diese Fähigkeiten an und du bist schon ein Ein-Mann-Unternehmen. Du musst ja nicht gleich wie wir, halt mit so vielen Leuten ein Unternehmen gründen. Das kam ja auch nicht von heute auf morgen alles. Ne? Aber mhm investiere noch viel mehr in dein Wissen, unabhängig von Projekten und Menschen. Das hätte ich gemacht, würde ich machen. Und ansonsten, der zweite Punkt, und sonst würde ich alles so machen mit allen Auf- und Abs, weil ich dadurch viel gelernt habe. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, verwechsel nicht Menschen, die von dir profitieren möchten, mit Freunden. Was mhm. meine ich damit? Mhm. Ich habe gemerkt, im Business gibt es keine Freunde. Entweder seid ihr vorher schon befreundet und macht dann Business zusammen, kann gut gehen, kann schief gehen, kann alles im Leben gut oder schief gehen, ne? aber dann seid ihr schon Freunde vorher gewesen und dann bleibt ihr Freunde oder ihr trennt euch und bleibt keine Freunde mehr. Oder ihr kommt aus einem Grund zusammen wie das Business und daraus entsteht eine Freundschaft. So ist es ja bei meinem mhm. Geschäftspartner und mir. Wir sind zusammengekommen wegen Business, haben gemerkt, Werte, Visionen, Ziele stimmen überein, haben Business angefangen und sind dann jetzt Freunde geworden. Aber Business stand als erstes. Aber ich habe verwechselt, Menschen, die von mir profitieren wollten, dass das meine Freunde sind. Und das führt mich zu dem Punkt, dass man das vielleicht ein bisschen allgemeiner formulieren könnte. Achte noch mehr auf dein Umfeld. Achte darauf, ob Freunde wirklich dir Gutes gönnen oder sie einfach nur neidisch sind und deinen Untergang wollen, weil du wirst dich verändern. Wenn du anfängst, dich zu entwickeln, veränderst du dich und da wirst du viele Leute verlieren, die deinen Weg nicht verstehen, die es dir nicht gönnen und denen du Angst machst und die du triggerst, weil sie dann unterbewusst merken, dass du dich veränderst und entwickelst und sie vielleicht noch an der gleichen Stelle sind wie die letzten Jahre. Und ähm, ja, verwechsel einfach Menschen nicht, die von dir profitieren wollen, als wären es deine Freunde. Ich habe 2022 und 2021 so viele Menschen verloren, rausgekickt, entsorgt aus meinem Leben, Energiefresser, neidische Menschen, Menschen, die schlecht über dich reden und so weiter und so fort. Und ich bin so dankbar. Weißt du, lieber wenige, aber dafür real und reine Energie als äh, Menschen, die halt deinen Untergang wollen und dir ins Gesicht lächeln. Boah, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit ich Menschen gewidmet habe und wie viel Energie ich denen gegeben habe, ähm, dann, ja, frage ich mich, <lacht> wozu das gut war.
0: Mm. Ja, alles im Leben hat ja irgendwo auch einen Grund und einen Sinn und vielleicht und wenn es nur der gewesen ist, dass du gelernt hast, wem du in Zukunft deine Energie schenkst und ähm, da ja selektiver mit umgehst, aber äh, ja spannend, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die meisten das von euch wissen. Ich denke mal schon, äh, du bist halt der Durchschnitt deiner fünf engsten Freunde oder der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und oft ist es dann so, dass wir gar nicht wissen oder vielleicht sind wir auch, aus welchen Gründen auch immer, zu, keine Ahnung, im Umfeld ja einfach zusammengewürfelt worden. Keine Ahnung, in der Uni bist du einfach mit den Leuten zusammengekommen, aber du hast sie, dich nicht wirklich bewusst für sie entschieden. Das heißt, es ist eher so willkürlich und man findet sich jetzt damit ab und findet der anderen ganz gut und man versteht sich, aber es ist dann oft so, dass dann halt wirklich das nicht die richtigen Leute sind und da einfach diese klare Entscheidung auch für sich selbst zu treffen und ich bin wirklich auch der Meinung, wie du auch gesagt hast, das ist halt irgendwo auch Selfcare. Also ja, es ist voll. wirklich einfach auch die Selbstachtung dann zu haben und zu sagen, hey, ich bin mir selbst so viel mehr wert, als dass ich jetzt weiterhin mit Leuten umgeben bin, die im Endeffekt nur Energiefresser sind die mir nichts gönnen oder wie auch immer, die einfach negativ sind, ja. ja. Und das ist ganz wichtig. Total, du musst einfach gucken, gibt mir das
1: Treffen mit diesen Menschen jetzt Energie, freue ich mich darauf oder fühle ich mich danach leer, hab keinen Bock, will mhm. das gar nicht und so und ähm, ja, da gab es viele Menschen, ich habe auch vielen Menschen vertraut und das waren die falschen Menschen und so. Ich bin dankbar für all das, aber ist schon manchmal krass zu sehen, was es so für auch für Abgründe in Menschen gibt, unfassbar wirklich. Und wenn es um Geld geht, ne, hm. ich habe sehr viel Geld bei 2022 liegen lassen. Also wirklich, will ich jetzt nicht sagen wie hoch, aber sehr hoch. Mm. Aber dementsprechend viel verdient man dann auch. ne? Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du fünfstellig verlierst, verdienst du sechsstellig. Wenn du sechsstellig verlierst, verdienst du siebenstellig. Und so weiter ja. und so fort. ne? Und ich bin auch dankbar dafür, aber pff, Mann, man, 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 Mann, Mann. manche Menschen. <lacht> aber gut, daraus ja. lernen wir ja. ne?
0: Ja, ja. Aber es ist auch irgendwo vielleicht wichtig, dass es auch die Menschen gibt. Ne? Weil ja. es, unsere Welt lebt von Kontrasten und auf der Realität. Genau, ja. Aber ja, du hast diese Erkenntnis und ich hoffe, ihr als Zuhörer auch und lernt daraus und merkt auch vielleicht irgendwann, ähm, ja, besser natürlich früher als spät, aber im Endeffekt ist es auch egal, wenn es später ist als nie, ähm, mit wem ihr eure Zeit verbringt. Ja, und egal, wie weh das tut oder egal, wie schlecht ihr euch dabei fühlt, dir dieser Person vielleicht jetzt den Rücken zuzukehren, es ist aber im Endeffekt, ihr tut es ja für euch, weil ihr ja. stellt euch immer diese Frage, wie viel seid ihr euch denn selbst wert? Bin ich mir wirklich selbst alles wert? Und wenn du dir wirklich alles wert bist, dann ist es scheißegal, was das für eine Person ist, was du mit dieser Person geteilt hast, wie toll diese Person auch ist wenn sie nicht deinen Werten entspricht oder dir ja aus den Gründen, die wir genannt haben, einfach nicht gut tut, dann ist es Zeit, das loszulassen. Und egal, wie schwer das tut, es ist wirklich besser, also. als dann das festzuhalten. Achso, so, und vielleicht noch ja. ein Hinweis. Ähm, Gerade
1: heutzutage auf Social Media und wenn du wie wir damit viel arbeitest, teile nicht alles. Ich habe hm. hab Sachen in meinem Leben, davon weiß keiner hier etwas. so Außer Elisa so als Beispiel. <lacht> also jeder hat Bereiche in seinem Leben, wo keiner was weiß. Aber ähm, viele denken, sie kennen mich durch Social Media. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da weiß niemand etwas drüber. Und die werde ich auch nicht teilen. Und genauso werde ich mit meinen Zielen es handhaben. Ich werde nicht mehr meine Ziele kommunizieren, weil Menschen gönnen dir nicht und machen Auge und... Ähm, Mm. weiß ich was alles noch und ähm, genau, von daher, man kann es dann sehen. <lacht>
0: genau, ja, ähm, so, ich weiß nicht, ob wir das Thema noch aufgreifen wollen, bist du noch ready dafür, weil es ist nochmal ein größeres Thema, es geht jetzt um Frauen im Business, und wie du das Ganze händelst, ich glaube sogar, dass wir sagen, dass wir da vielleicht nochmal eine Folge drüber machen, weil ich glaube, das ist so ein großes Thema und da hast du so viel zu erzählen, weil wie ihr wisst, ist Franzi halt in einer kompletten, kompletten Männerdominanten ähm, Welt und deswegen, ich glaube, das wäre auch nochmal mega spannend, wie du netzwerkst, wie du mit Männern quasi umgehst, dass die jetzt nicht plötzlich was von dir Na, wollen. Gut. Ähm, <lacht> und, äh, ne, also ich glaube, es ist ein mega spannendes Thema und das ist auch für, ich glaube, so viele Frauen echt wichtig, weil auf der einen Seite natürlich ist Netzwerken das Nummer-eins-Ding oder zumindest auch wirklich äh, fast ausschlaggebend für den Erfolg mhm. im Business. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du mit Männern netzwerkst, äh, kommen da so gewisse Problemchen manchmal. Mhm. Ich glaube, da bist du wirklich sehr geübt drin. Dementsprechend, ähm, wie willst du es handeln? Würdest du sagen, wir machen deine eigene Folge? Ja, also ich glaube,
1: ich habe mal wieder ausschweifend berichtet und gesprochen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das war jetzt erstmal schon vielleicht für diejenigen, die anfangen wollen oder angefangen haben, gerade ein guter Einstieg. Und um das nicht über überzustrapazieren, können wir die nächste Folge dann nochmal richtig tief reingehen. Äh, Zusammenarbeit mit Männern, Netzwerken und so weiter und so fort. und Oder eine der nächsten Folgen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, an der Stelle ist in Ordnung. Ich muss natürlich nach diesem Interview hier auch mir echt harte, gute Fragen für Elisa ausdenken. <lacht> weil ich möchte nicht nur hier die Plattform haben, um mich darzustellen sondern ich habe ja auch eine ganz krasse Powerfrau an meiner Seite und ähm, oh. die kann auch so einiges erzählen und ähm, hat wirklich eine krasse Vision und ein ganz starkes Mindset. Und da möchte ich natürlich auch, dass wir nochmal über dich sprechen. Ne?
0: Oh, ich werde auch rot, so wie du. Ja.
1: <lacht> das sieht ja keiner. Ja, das stimmt. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ähm, mhm. Ihr könnt ja auch gerne mal uns Bescheid geben, wie ihr das so findet. Wir wollen ja auch ab und zu Folgen zu zweit machen, aber wie ihr das auch so findet, wenn wir ein bisschen aus unserer eigenen Expertise und Vergangenheit und zu Zukunft sprechen sozusagen und ähm, mhm. ob euch das geholfen hat, ob das guter Mehrwert war. Ihr wisst, wie immer, liken bitte, folgen, fünf Sterne Bewertung auf Spotify geben, damit wir ähm, gelistet werden und möglichst viele Frauen erreichen können. Und wie immer natürlich auch Shoutout an unsere männlichen Zuhörer. Ihr werdet <lacht> gesehen. Wir sehen euch. Ja. Und äh, wir haben festgestellt, wir sind ganz schön international gegangen. Ne? Also mhm. ja, da waren ja. ja echt nicht nur deutsche Zuhörer, sondern... Ähm, ja, ich öffne das nochmal ganz kurz hier. Dein Podcast war unter den Top 10 der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Das äh, hat mich ziemlich umgehauen. Deutschland war das Land mit den meisten Zuhörern. Dann Österreich, Frankreich, hm. Schweiz und Ägypten. Shoutout an Ägypten. Wir okay. sehen dich. Wir fühlen ja. dich. Danke fürs Zuhören. Wir ja, wissen nicht, krass. wer du bist, aber melde dich. Melde dich. Und ähm, Ja, vielen Dank für dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr noch ein, zwei Folgen produzieren, aber es, ist, es geht auch ein Jahr gemeinsam hier zu Ende mit euch, ne? Das erste mm. Jahr bei
0: Family. Ja. Boah, krass. Wir müssen, glaube ich, so eine Special-Folge ähm, zum Jahreswechsel hochladen.
1: Ja, wir laden Und sie zwar... ja immer sonntags hoch. Das wäre dann der, diese Folge kommt jetzt am 18. Stimmt. Und das wäre dann 25. Da machen wir Ho, ho, ho! Oh. <lacht> Weihnachten bei Family. <Femme>
0: <lacht> ja. Ja, und dann wieder am Ersten. Ja, perfekt. Ähm, dann werden wir uns, glaube ich, mit einer Special-Folge wieder Im neuen Jahr.
1: Oh mein Gott, genau
0: stimmt. Da werden wir uns was ganz Besonderes für euch überlegen. Und ansonsten äh, wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Und ähm, ja, teilt uns gerne eure Learnings. Und ansonsten bis nächste Woche. Danke für die Fragen, Elisa. Gerne. Bis bald.